0: parena päivänä vuonna 2011 Tamperelainen 17-vuotias tyttö palaa Suomeen kolmen viikon ulkomaan matkalta, missä hän on ollut perheensä kanssa. Pian tyttö katoaa ja löytyy sitten seuraavana päivänä surmattuna entisen poikaystävänsä asunnosta. Tyttö on veli Pekka tytär Laura.
1: Laura oli tosi sydämellinen. Se aina, kun mä tulin töistäkin, Laura oli aina pienestä tytöstä, lähti aina kädet ojossa mua vastassa. Se on hyvän tahtoneen. Jos, hei, Laura ei koskaan puhunut pahaa kenestäkään ihmisestä. Kun Laura muuten oli aina niin, niin semmoinen niin kuin sydämellinen ja semmoinen, semmoinen niin sitten näki semmoista toisenlaistakin piirrettä No rippileirille meno, kun hän oli just siinä murosien kuohunassa, niin se oli myös semmoinen, että meillä oli ihan hirveä riita ennen sinne menemistä. Ja, ja mä sanoin, että no et mene sitten koko reirille ja sitten kun sinulla oli onneksi äiti välissä ja, ja äiti sitten sai Laura sinne leirille. Ja... Ehkä siihen aikaan ajattelin, että sillä tavalla, että kun korottaa ääntään, niin sitten ne asiat menee perille. Ja se ehkä ei olekaan se paras tapa. Meillä oli niin kuin kanssa suuria hankaluuksia Minnan kanssa. Tuntui, että vaikka kuinka yritti omivoimin tehdä jotain, niin asiat meni vaan huonompaan suuntaan. Ja se oli vähän kuin se umpikuja se avioliitto. Mä ajattelin, että meillä ei toimi sellainen kommunikointi sillä tavalla, kuin se pitäisi toimia. Me oltiin oltu edellisenä kesänä viikon kestävällä parisuuden leirillä. Sen jälkeen meillä meni kolme kuukautta vähän paremmin, mutta sitten se palastaas siihen ennalleen. Sellainen käyttäytymisen muutosyritys oli selvästi riittämätön siihen meidän tarpeeseen. Tarvittiin jotain paljon syvempää, muuttavaa voimaa meidän elämään. Mä sanoin, että murosika oli vähän reipa. Siinä vaiheessa hän löysi tuolta kaupungilta. Siellä oli jotain poikaporukoita. Laura rupesi seurusteleen, Joskus se kävi meilläkin se poika. Ja se oli meille jotenkin aina epäkunnioittava. Mä kyllä ilmasin Lauralle, että, että se ei ole mikään mun suosikki, niin tämmöinen poikaystävä ehdokas. Me lähdettiin perheen kanssa sitten uuteen Seelantiin matkalle. Tapaa Lauraan siskoa, joka oli siellä opiskelemassa. Saati olla tosiaan perheen kanssa sitten yhdessä. Meidän vanhin poika ei ollut mukana, mutta, mutta kaikki nämä tyttäret oli mukana ja Minna, Minnan kanssa oltiin. Ja. Mulla ei ollut sellaista tietoa, että Minna on niin lähdössä pois siinä vaiheessa. Jälkikäteen kertoa, että hän oli suunnitellut, että kun palataan uudesta Seelantiin, se hän lähtee pois kotoa. Näin kyllä sen, että Minna voi huonosti siinä meidän suhteessa. Siellä Uudessa-Seelannissa Laura rupesi laulaan sellaista laulua, kun Maan korvessa kulkevi lapsillehen tie ihana enkeli kotiin vie. Tytöt sukeltaa uimaaltaassa. altaassa Kun ne tulee pintaan, niin siellä jatkuu Maan korvessa laulu. Eli laulanut sitä veden alla, sitä laulua. Ja ajattelin, että tämä aika outo laulu, 17-vuotiaalle, kun se rupeaa tämmöistä laulua laulaa. Tultiin kotiin sieltä reisusta ja kaikki oli hyvällä tuulella. Oli ollut hyvä matka. Oltiin saatu olla yhdessä se kuukausi.
0: Suomen Suomeen palaamisen jälkeen tapahtuu jotain odottamatonta. Lauraan ei saada yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta. Lauran äiti Minna aavistaa, että jotain on täytynyt tapahtua.
1: Mä olin töissä sinä päivänä tekemässä lääkärivastaanottoa. Mä sain sinne puhelun vaimoltani. Ja vaimo sanoi, että hän on tekemässä Laurasta katoamisilmoitusta poliisiasemalla. Se on aikamoinen huoli päällä, että mitä hän tässä on kyseessä oikein. Lähin poliisiasemalle ja siellä, siellä sitten kun tapaa vaimoni. Ollaan siellä poliisihuoneessa ja jutellaan siinä ja selitetään, että Laura ei ole niin näkynyt edellisen päivän jälkeen. Sitten tulee poliisi sinne huoneeseen sisälle ja sanoo, että on huonoja uutisia. Ja mulle tuli semmoinen olo, että mä hajoan siihen paikkaan. Ja sillä hetkellä musta hajosi iso osa. Se oli semmoinen, mikä sai mut huutaan ääneen sitä kipua. Se kipu oli niin kova. Vaikka kun lääkärinäkin on nähnyt ihmisten kipua ja itselläkin on ollut kaikenlaista kipua, niin. Se oli niin kova kipu, että mä en tiennyt, että ihminen voi niin kovaa kipua kokea.
0: Heti uuden selannin matkan jälkeen Laura menee hakemaan omia tavaroita ekspoikaystävänsä asunnolta. Jostain syystä tilanne asunnossa kärjistyy ja poika survaa Lauran teräaseella. Tämän jälkeen hän ajaa autolla sastamalaan ja riistää itseltään hengen.
1: Käytiin sitten myöhemmässä vaiheessa vielä katsomassa sitä asuntoa yhdessä Minnan kanssa siellä ennen kuin se oli, oli niin kuin sitä siivottu siivottuja. Jotenkin se tuntui tärkeältä, että näki sen, sen kuitenkin niin siinä tilanteessa, että mitä on tapahtunut. Mä koin siellä semmoisen persoonallisen pahan läsnäolon. Sitten on vaikea selittää. Mulla ei ollut silloin minkäänlaista ajatusta tämmöisestä persoonallisesta pahasta. Se oli tosi rankka käynti. Että se oli semmoinen, mihin mä joudin pakottaa itseni, mutta mä ajattelin, että, että ne täytyy vaan käydä, käydä läpi, ettei tässä ole vaihtoehto. sattiin saatiin tietää että poliisin luona jo aika, aikaisessa vaiheessa, että mitä oli tapahtunut. Laura oli pistänyt poikki kanssa aikaisemmin. Ja tämä oli ilmeisesti yksi sen surman syy. Mulla on ollut sellainen käsitys, että jos joku tekee mulle tai mun perheelle jotain pahaa, niin mä kostan kaksi perroa. Että täältä pesee kyllä. Kun Laura kuoli, niin siinä tuli niin valtava voimattomuuden tunne, niin sinä kuolemaa edessä. Mutta samalla tuli se voimakas viha tätä tekijää sekä hänen isänsä kohtaan. Poikaystävä oli muslimi, niin jotenkin yhdistin sen, sen teon islamin uskoon. Ja... Ja jotenkin, sillä tavalla sen takia mä ajattelin, että, että, että kun isä, isä on kasvattanut tähän uskoon, niin se, sen takia se tuli siihen isäänkin se, se voimakas viha. Mä tietenkin, että monet omaiset juuri miettii niitä viimeisiä hetkiä, että se, kuinka paljon se kärsi ja muuta niin kuin siinä viimeisenä hetkinä, niin... Sekin on niin kuin hyvä varmasti on, niin kuin joskus tietää, että, että niin se ei välttämättä ole niin kauheita kuin mitä me ollaan, niin kuin kuvitellaan niin ulkopuolelta siinä tilanteessa. Mä olin 24-vuotias suunnilleen muistaakseni, jo 24-vuotias vai 25-vuotias. No mä olin kuitenkin nuori mies ja mä olin vielä lääketieteen kandi silloin ja meidän kesämökillä ja minun piti lähteä sitten kesätöihin. Oli toukokuuta ja, ja olin sitten siellä mökillä ja hakkasin siellä halkoja ja sitten kirves lipsahti ja osui sääreen. Ja mä en miettiä, mitä tapahtui, kun multa meni jalka alta. Mä en tajunnut, mitä oli tapahtunut. Mä oli tullut pirstallinen säärimurtuma ja, ja avohaava siihen tai ja Mutta mä en tajunnut heti, että mitä tapahtui. Ja, ja tämä, että mä löin silloin kirveellä jalkaan, niin... Nyt kun mä mietin sitä, niin mä en antaisi sitä mistään hinnasta pohjassa, koska mä tiesin, että se ei sattunut yhtään. Se kirvesus mun jalkaa, niin mä en sattunut yhtään. Mä oon sillä usein miettinyt sitä niin Lauran kuolemaa kanssa, että, että kun meillä on luotu semmoinen tila, niin systeemi, että kun me ollaan tämmöisessä sokkitilassa, niin, niin välttämättä se, se kipu ei ole se juttu siinä. Se on ollut millä mä oon lohduttanut monia väkivaltaisesti lapsensa menetteleitä vanhempia.
0: Lauran isä, veli huutaa edelleen ulos omaa tuskaansa. Vähitellen hänelle alkaa tulla välähdyksiä maailmasta, joka tuo lohtua.
1: Se kipu oli tosi kovaa ja mä vaan makasin sängyssä ja itkiä, ja välillä käveli ja itki ja Mä ajattelin, että mun on pakko pakottaa itseni juoksulenkille ja mä itkin siellä juoksulenkilläkin. Se koko ajan vaan pyyhin kyyneli. Että mä olin ikinä lukenut raamattua. Mä otin raamatun meidän kirjahyllystä. Kun mä aukasin sen kansilehden sieltä, siinä luki pyhä raamattu. Mulla tuli jotenkin ihmeellinen olo sisälle, että pyhä raamattu, että raamattu on pyhä. Et siinä oli lapsen käden siluetti sinä päällä. Mä en kenenkään meidän lapsista tämä on. Siellä ei ollut kenenkään muun lapsen käden siluetti. Meillä on neljä lasta, että kenenkään tämä siis käden siluetti on. Ja kun mä käänsin sen ympäri, niin siellä luki, että Laura. Ja se oli sinä pyhä. Ja mä tämä on niin semmoinen, että, 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 että luet isä. Aina kun mä otin sen Raamaton käteen ja aukasin sen, niin se kivun taso laski. Kun laitoi Raamaton kiinni, se kivun taso lisääntyi. Ja silloin mä tajusin, että tämä ei ole tavallinen kirja, että se on jotain, jotain ihmeellistä. Että mä en silloin tajunnut uskosta oikein paljon mitään. Että tietysti jo on rippikoulun käynyt ja sillä tavalla, mutta ne ei, ei ole millään tavalla kuulu, kuulunut elämään. Mutta mä tiesin, että mä tarvitsen tähän Jumalan apua, että, että vain Jumala voi niin auttaa tämmöisestä tilanteesta. Kukaan ihminen ei pysty sanoa mitään kuolemaan, että vaan Jumala pystyy auttamaan ja, ja, ja täytyy saada yhteys Jumalan kanssa. Me oltiin saatu joltain semmoinen henkinen CD-levy, jota mä soitin. Se oli lohduttavaa musiikkia ja tosiaan luin raamattua ja rukoilin ja yritin sitten pitää itseni liikkeellä kanssa. ja mieleen semmoinen tilanne tuolta uimaaltaasta. altaasta uin ne uintilasit päässä ja roolasin sitä allasta. Mulla se oli semmoinen hengellinen laulu päässä koko ajan sieltä mä uin, jossa sanotaan, että kipu sammumaton kerran päättyvä on, pidä minusta kiinni, kunnes kasvo näin. Kipu niin mä koko ajan taas vuosi silmät kyyneliä, ja niin aina tyhjentää 25 metrin välein niitä laseja kyynelistä. Mutta tää tämä laulu soi koko ajan mun päässä. Ja mä että, että vaikka Jumala ei vastaisi mulle, niin mä haluan kuitenkin Jumala pitää susta kiinni. Ja että sun ei tarvi vastata, että mäkään on välittänyt susta koko elämäni aikana, että, että, mutta, mutta toi, mä en halua päästää irti. Ja sitten yhtenä päänä Jumala vastas. Siinä oli ehkä noin kuukausi Lauran kuolemasta. Siihen päivään asti oli ollut sitä pelkkää ahdistusta ja sitä tuskaa ja pimeyttä ja että se oli oikeasti se pimeys oli tosi voimakas se pimeys. Mutta sitten yhtenä päivänä olin kävelyllä meidän koiran kanssa tässä lähimetsässä. Mä en muista edes rukoilinko mä sillä hetkellä. Yhtäkkiä sen valtava rauha laskeutui mun päälle. Mun sydämeen tuli rauhan lisäksi ilo. Syvä tietoisuus siitä, että Jumalalla on kaikki hallinnassa. Ja Laura on nyt turvassa. Mä muutuin siellä metsässä. Se oli niin kuin mun silmistä olisi joku otettu niin kuin esteet pois. Ja yhtäkkiä mä näin, kaikki, kaikki oli kirkasta. Muutama kuukautta myöhemmin Minnassa tapahtui ihan sama. Tämmöisessä hengellisessä kokouksessa ja sen jälkeen mä vierestä seurasin, kuinka hänet tuli rauha ja hälle tuli ilo. Se on muuttanut meidän elämää ihan täysin. Ja kun ajatellaan aikaisemmin niitä parisuhteen ongelmia, minkä kanssa oli vaikeita, niin meillä ei ole koskaan ollut niin hyvä avioliitto kuin tänä päivänä. Meidän poika, vanhin poika, niin, niin kun mä puhuin hänelle näitä, että, että Jumalasta ja sitten kuinka Laura on turvassa ja muuta, niin hän sanoi mulle, että hän ei usko sanaakaan tosta. mitä hän että se, että se oli, se oli semmoinen, semmoinen vaikea kohta sillä hetkellä, kun ajattelin, että kun tämä on niin selvää tämä kaikki.
0: pekan elämässä kamppailee yhä kaksi puolta. Toinen kehottaa katkeroitumaan, toinen puolestaan antamaan anteeksi tekijälle. Kumpi puoli vie voiton? Alkuvaiheessa
1: oli täynnä vihaa. On olemassa se on niin pimeys, joka sanoo, että älä anna anteeksi ja katkeroidu. sitten toisella puolella oli Jeesus. Ja hän pyytää, että anna anteeksi. Ja silloin mä sanoin, että Jeesus, että mä haluan totella sinua tässä asiassa, että mä haluan antaa anteeksi, mutta mä en pysty. Auta mua tässä asiassa. Ja tämän rukouksen jälkeen meni joitakin viikkoja. Mulle tuli mieleen se sen murhaaja. Ja mä huomasin, että mä en enää tuntenut vihaa sydämessä häntä kohtaan, enkä hänen isäänsä kohtaan. Silloin mä tajusin ensimmäistä kertaa, että Jumala on tehnyt jotain tosi outoa mun sydämessä, mitä jotain tosi syvää, mitä mä en olisi itse voinut saada aikaiseksi. Hei jälkeen meni taas joitakin viikkoja ja yhtäkkiä mä huomasin tuntevani sääliä sekä tätä tekijää että hänen isänsä kohtaan, että koko sitä perhettä kohtaan. Ja huomasin rukoilevani heidän puolestaan. Jos mä tapaisin tekijän isän, niin mä haluaisin esittää syvän Osanottoni hänen poikansa kuoleman johdosta. Se on kova hinta ollut kyllä. Ja jos itse voisi päättää näitä asioita, niin olisi halunnut, että asiat olisivat menneet toisella tavalla. Silloin, mä En tiennyt ketään ihmistä, jolla olisi ollut lapsi. Ja sitten kun oli ihan palasina ja oli se hirveän huono olodi, niin tuli sellainen ajatus, että voiko tästä ylipäätään selvittää. Ja se mitä nyt haluaa sanoa, että sitä voi selviytyä ja sen jälkeen voi olla todella yltä kyllä ne hyvä elämä edessä, että vaikka, vaikka tapahtuu tämmöinen tragedia.